0: 对对对，有没有那个刚刚我说芯片上那个連連的 ？OK， 来 g o o d g o o d g o o d g o、oh, o、欸、d 好，哎，大家好，有声音吗？哎，就，哎嗨嗨，哎嗨，吼吼， oh, oh, 很快的又过了一周，放个背景音乐。哎，换一下。好，大家吃饭没？能活着看到大家真开心啊！好，现在是晚上九点。那我们今天的题目是：哎、欸，乳酸痛、乳酸堆积痛，还是色蛋蛋痛？答案是蛋蛋比较痛，虽然我现在乳酸也很痛，因为最近运动爆量这样，但已经不痛，但是大概痛了一个月，但是就是蛋蛋欧青的欧呃呃呃欧黑的感觉啦，就是真的是命中红心，我真的是痛到在地上滚，但是又不能让影片中断，只好努力的爬起来，然后告诉小朋友没有事情。啊、超痛，而且它不是中一颗蛋，它是中两颗蛋，对，一颗蛋跟两颗蛋，应该是两颗蛋痛，而且我一直跳，一直跳，让蛋蛋可以自然落地，好像也没太大影响，就是痛这样。所以没次玩水火箭，大家一定要穿护具，不然就会中蛋蛋。那这周的状况呢，就是非常的忙碌。忙到不可思议，连今直播都想靠，可能不要开，我快赶不完了。做了很多很多事情，然后所以我今天很好玩，大家可以玩玩看。然后一开始小朋友都蛮强的，就想不到在正式来的时候比较紧张，就我们一直一直赢，但我们不能让人家觉得我们在欺负小朋友，所以我们后来就有一点瞎搞大人这样。结果我跟诺基的蛋蛋都被打爆了，就是也算是意外的效果了。但是跟小朋友拍片是蛮有趣、蛮可爱的，对啊，所以我今天大家可以试试。然后这周就是一些运动，一直在工作，就是很累了、啊，很累。因为最近，哎、欸，大概十一二月，从反正我们筹备蛮多的大计划，大概又要开始执行，所以接下来的时间你们就会再看到我们一些新的大的活动，你们到时候也是可以参与的。那就是对，就是这次就是在忙这些、啊，然后每天大家都疯狂的在拍摄，一天拍个两三支、两三支这样子，子啊，好累，想不到转眼间。我那天生日的时候才发现，哎、欸，有人打，有人打给我，才发现我真的过生日。我说，哎、欸，对我生日了，然后我生日是十月。他、欸、说，我靠，今年要过去哎、欸，我的天哪，在在在慢聊快快四年嘞、欸，到十二月我们就满四年了。真的人生时间怎么可以过得这么快？一下我们都要年底了。你看，大家还记得我们去年干了什么事？真的是哇，每年都是要。不断的像疯子一样往前跑，这样啊。老板这几天重病啦、啊，哎，他身体也不太好，也是忙坏身体、就是。对，那大家其实也都是忙忙，蛮充实的。但是谁的工作不忙不累，也简直就是乐观面对了、啊。對啊、然后，好像没什么特别的事情啊。那上周的影片我有特别。大概快开两个小时左右的直播，那如果有问题的人，大家可以进去看一下有没有回答到你的问题。那我有在想要不要做一些改版或升级，但是还是苦无时间不够。那但,但是刚刚有上一支那个特别的小小的叶配影片，那之后呢，就是再过一两天我会上一支完整的，这支 Facebook 只是短的，那大家就帮我充个人气，让我跟张张好交代。那明天会有一支完整很可爱的一支影片，是我在。高雄会常去的地方的一些介绍，虽然可能有一些俗套，但是，但是算是我现在只要去高雄就会去玩的地方啊。就算高雄现在没有市长啊，高雄的的的的市长跑掉啦、啊，但是高雄还是有一些很不错的地方，是在北部很少见的。这次大概都有在一两天的时间内，通常的去把它跑完，然后看能不能介绍给大家看，这样对、啊、我个人还是觉得高雄还是有高雄好玩的地方啊，大家不要。因为一个人，然后去去去回去去平断一个地方不好玩，还是有它不错的地方。而且对于台北人来讲，高雄真的就是又大又广，逛起来就是舒服，天气也好，真的不错。所以接下来会有新片，就是哦，我没有推荐很在地，也没有，就是我自己喜欢去的啦。Whisky，Whisky， 其实这一次哎呀，这样这直接切入夜配，真顺畅啊。呃、欸，基本上那些厂商在现场就直接给我过稿，<笑>啊，我讲我录完就直接看，他说嗯很好，有做功课。以前就是有在喝 w h i 威士 y 跟 S O， 那但是对 w h i 威士 y 就是通常以前就是有酒就喝嘛，那就是 j o h n n y Walker 啊、麦卡伦啊都喝都喝。那这一次特别因为要去干飞底，我做一些认识跟跟研究，才发现原来在在桶上面的差异，还有就是 w h i 威士 y 它的表现其实是很多层面的。那我之前有帮那个宣女士做过案件，那这次是帮格兰菲迪。其实我觉得喝酒真的是大家在台湾喝酒，不要去拼酒量哦、喔。我们喝酒要喝一个雅字，就是慢慢的去，慢慢的喝，小小的喝，然后聊天，这样就很舒服。而且这次格兰菲迪的展场其实蛮有趣的，他他有一支特别的调酒师，那个老板很爱去的 T C R C 的的的一个著名的调酒师，他去参加格兰菲迪调酒赛，拿到格兰菲迪的调酒世界冠军。是台湾人哦，他调出来的酒，用他们的 w h 威士忌，加红豆红豆酱，然后加桂花，然后再加一点气泡水去调，超好喝我真的喝现场喝了两杯呵呵，喝到有点小呛，但是真的蛮厉害。是 t、CR、c R 七十八天的，他现场有复制这杯酒，我真的觉得不错，赞。但是大家就是在喝酒，真的要理性啊，就是喝酒真的没有不好，就是不要喝过头，不要。喝酒就去欧贝贡这样子，就是要理性饮酒吼、哦，真的。我之前上个上个礼拜我去台南演讲嘛，然后那天晚上前一天，我上次放那个影片，大家有看到我的好网友，就是我的网剧的那个派派，就是台中米当烤肉的主厨，他就喝醉就跟个笑了一样。我告诉各位吼、哦，喝酒不要喝成那样。然后后来他们都全部挂在那边，我就第一次要拿轮椅从前，你看钱柜是可以租轮椅的嘛。租轮椅把人全部送到对面的旅馆，然后，然后那个喝醉的人坐在轮椅上，这样。然后我们都在外面讨论要怎么安置他，反正都搬不动，他们都坐在轮椅这样。然后我一个朋友就说：“哎、欸，他在抖，他在抖，他很冷。”我说：“你怎么知道？因为那个人在抖，他在抖，他已经都喝醉，但是他在抖，你知道吗？喝醉你连行为都没办法，连冷都不能动，你就是这样，然后身体在颤抖这样。然后他就整坐在轮椅上。那我很讨厌在外面喝醉。”因为我不喜欢让人家看到我的醉态，但我上次这次网剧前的上一次我也喝挂，然后那时候喝挂就是我们四个人喝，哎五个人一台车，一个清戚没喝，然后四个人有喝，然后一个没挂，三个挂，然后没然后我们在台东中,中港路就是开车开，他们又开回家嘛，开开开一半红灯停的时候突然。我不知道另外一边也这样，但是我就把车门打开，就吐后来他们来告诉我，另外一边的那个人也同时打开车门，然后就入了。就是一台车停在红红灯的时候，突然两边打开，就开始吐这样。所以后喝酒，然后后来晚上就是在人家家就睡在厕所，睡两三个小时，因为就是进去吐也怕不太起来，就是也给人家造成一些困扰，所以。然后就是三个卦，然后互相扶的这样子，所以我觉得就是喝酒还是要理性，然后不要喝太多。那这次这次我就挡蛮多，就果挡挡酒的下场就是不是挡酒，就是躲酒的下场就是我要去照顾喝醉的人。对，然后那一天也是从两点结束弄到四五点才能睡觉，就是抬两个人去去旅馆，然后帮他们铺铺床单啊，弄东西这样子。所以所以喝酒真的人，请大家一定要理性饮酒，好不好？而且。我这次去台南都遇到老朋友，他老朋友酒量也不好，然后那时候我们就在聊他以前念大学的时候，因为我跟诺基的同学，他喝醉时候，那为喝醉认很他是个台南人，然后我们就喝醉就送他跟那个女生要回他们的宿舍，就、啊、然后就一开始送那个女生到房间后，我们也抬不动，他就瘫在地上，他有穿衣服，我们没干嘛。然后那个同学他叫老王，他就过去打开那个女生的衣柜，他们在干嘛？他躺进去人家衣柜里是抽屉的哦，然后就他就躺进去，然后就滚出来，因为他把人家衣柜碎垮了，那个抽屉就啪，然后就啊，那、哦、衣柜怎么那么烂这然后那个女生就躺在那边讲，啊、哦，你们人好好，你们怎么没有男女朋友？你们人那么好？然后那个老王就在那边一直拉衣柜，然后躺，然后后来那老王衣柜就躺垮了，他没地方，他给滚。就最后他就滚到那个女生床底下哎、欸，然后我们就那女生就说，啊，你人好好啊，怎么没有男朋友、啊？然后那个老王就在床底下说，啊、哦，你的床好挤哦，好挤这样。然后我就是觉得，喝酒还是要节制。但我这一生看过太多不理性，连我自己有时候一放纵一下也是会喝挂了。但是尽量我还是会跟熟的人，跟比较那个能信任的人，比如诺基在的时候，我就是很会很爱多喝一点，诺基都會把我扛回家。但是就是尽量都是回家有遇到厕所才开始发泄这样，但是喝酒是快乐的事，但大家就是要注意不要饮酒过量，好吧？就是喝酒是个雅致啊，年纪越大就是要越懂得喝酒哦，喝到适量为止，好不好？老王老板，你不要乱讲，我今天都没看到你，那王八蛋看到有人就生气。今天也拍一个很屌的企划，但我不会跟你们讲，我们是老板，你就期待我们接下来发生什么企划这样。对啊，当然年轻的时候，大学的时候就是很爱喝酒，然后也那年轻的时候大家也知道，就是念大学嘛，也不知道干嘛，就是每天喝，然后喝了以后就是开始玩，到处到到人家房间去，去一群臭男生就是在那边一直乱唱歌啊，然后然后踢床板啊，就是没有破坏公务，但是就是会做一些很偏的事情，有时候也是蛮怀念以前就是。没酒量，没酒品，但是就是有酒胆。那长大了，其实酒胆就要慢慢的收敛，要有酒品，要有酒量，这样子，对啊。真正会喝的人都是深藏不露。而且我越来越发现，女生其实比男生会喝，所以大家不要每次去灌女生，因为我觉得通常被灌倒都是男生，而男生被灌倒就是很逊哦，就会、是、被女生笑啊，哦、他们也不会捡你，就把你丢在路边。然后钱柜可以租轮椅，大家可以自己得跟钱柜租租看。啊，这样上车会比较方便。不要硬去台人，真的，真的硬去。我有一次在东海喝醉的时候，大概一点一点，呃、欸，一一年级上学期吧，大概刚开学。然后喝过来以后，因为很醉，我就倒在那个东海宿舍的门口。啊，我们宿舍门口外面就是草皮，是对外。然后我就穿的厚外套，就躺在那个地上。然后隔壁那时候都不熟嘛，然后就那个同系的同学经过，就跑就跟他说：“哎、欸，看我们宿舍外面有人死掉、哦。”然后后来就。<笑>就以为我死在宿舍门口，就叫人家来看，就发现是我。哦，你那边干什么？我、哦、没有我喝醉，我躺一下这因为因为喝醉，我也不想外面比较凉、啊，然后穿外套，我就躺在那。但是门廊，我就躺在那边，然后外面就是草皮，他们就以为我死掉。嗯，他以为我死掉，因为我年纪也在西藏比较大，这样就是就是死掉的事情，我遇过很多啊。还有以前就是我在念嘉义大学的时候，我应该有讲过，就是。嘉义的晚上是比较冷的，那那个时候就是大概十月左右。那宿舍同寝的，就是说今天晚上有天气预报会蛮凉的，叫大家就是多盖点被子。然后那个同学就说、哦：“不用了，不用，我睡草席就好，我很热，我很热。”这样，结果早上起来发现他把草席盖身上睡觉呵呵，但他也没有喝醉了。唉，大学就是这么的朴实无华且快乐，就是令人回味啊。对，加一温差大哦，他草席当棉被盖也不是好事啊。哎，好说，总之呢，讲到这边就是要那个人没有喝酒，但是我还是要跟大家讲理性饮酒。对，我以前就是万爱喝什么马格啊，呃，那个巴巴坑道啊，什么都我没来，像现在大概只 focus 在一些 whisky 啊，或 so， 或是或是调酒，或是白白红酒这样。上次诺基也是站着喝就睡着了啦，就是他诺基也是不太会喝。他、啊、这次我就赶他喝，因为他不知道他是我的摄影，我让他喝，我们那就拍不下去。哦，那天高雄很热，我有点中暑。高雄真的好热，但是高雄就是蛮多观众，然后到处走走跳跳的蛮舒服的，然后天气也很好。就是比起台北，高雄真的是多了一份悠闲与宽敞的感觉啦。嗯，偶尔转换一下心情，可是廉价的时候去那边时候人很多。台南上次好像有聊，我上次没有去到提西雅西，然后去到他门口的小坝也不错。大家如果想喝的话，其实原本以为我原本觉得台北出台北市中心以外的坝都慢慢的不太行，就是坝的行不行的程度会依据台北市中心，大概就是这几个精华地带慢慢扩散出去，造成它的不不不 nice 度，就是以台湾为主啊，不奈就是大概都集中在。东区啊，西区，这就是这个金黄地带。但是我最近去了台南后，我就改观，我觉得哦，台南其实也有一个很有自己的一个 sense 的特别的一个一个喝酒的习惯，跟他们的 bar 的品味都是不输台北的感觉，至少比我的大大新北好。真的，说真的，新北这名字真的很奇怪，你们都没有想过为什么叫新北？我们这应该叫超北市才屌 ，super。你知道那个填护照或是在申请？国外的时候，你要填你是或信用卡或是买 Steam 游戏，你会填你是哪里的？你就会填 New Taipei City。哇 ，New Taipei City， 你们会有美国人填 New California 吗？或 New 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 York 吗？到底是谁想 New City 这个字？然后我每次在骂那个 New Taipei City 的时候，小饼跟大黑我们都会一起大笑，说看那那哪个蠢市长会叫 New Taipei？ 到底 New Taipei 是什么意思？那台北 Taipei City 跟 New Taipei City 意思是新台北市跟旧台北市吗？天呐，可以有一点创意，或者什 Big 台北啊，或者中 t a n p e i 也可以啊。到底是 New 台北到底是什么东西啊？ New Zealand 呢，也是可以啊。哎，算了，只是想讲一下这个莫名其妙的地方。总之呢，就是在台南是可以找到不输台北市的一些会饮酒的文化和调酒，我觉得是大家可以去试试看。但是。除此之外的地哦，当然台中有些不错，在老虎城上面他去加还不错，跟 Raybo 他们去喝的，而也也是蛮好的，也是蛮好。旧金山在美国，啊，新金山在哪里啊？在台湾。嗯。好了，那今天下台杠就抬了十五分钟，那我们接都来进入主题这样。哈哈哈哈哈哈。嗯，到有些公开式。好，今天其实忙了一天，现在九点半起来，一路拍片跟开会到五六点，那都没有看到老板。我已经三五天没看到老板，昨天只看到他十分钟在健身房，就是我的线洞上面，我就再也没有看过这个人了。哈、哦，啊，你问我有没有老板啊？我是不知道怎么回答你啊,啊。我是有老板，因为有人会帮我薪水，但是我已经很久没看到他了。啊，他有很多事情，我也不知道怎么跟他讲。搞不好我现在,在直播跟他讲的机会还比较大，搞不好他才会听到。不然我传信息他也不听，他也不在办公室。我到底有没有老板？这就是一个哲学上的理论吧。到底是有老板是先付薪水才有老板呢，还是有老板才有薪水呢？对，到底我的老板哪里？我的老板在用药。对，做人就是这么的，唉，疲惫，疲惫、啊，就是疲惫。我的老板在哪里？有人看到我的老板吗？不行啊，还是要有老板。但是我希望我的老板多一点时间在在公司里面。可是我刚刚看到我的 Facebook 的朋友跟你合照、欸，大概一个小时前。老板，你说你整天发烧，但我刚刚看到我朋友跟你合照，他、啊、你到底去了哪？好啦、啊，休息了，不追他了。他今天他已经病三天了。他礼拜他昨天原本发烧啊，我问他说，老板你要回来拍片哦，我没有事，我晚上开直播。啊，你教怎么开直播？我也不知道啊、就是，啊，这我还想办法这啊，你今天可以回来拍片吗？啊，不行啊，这样好了好了好了,好了，你休息这样。干，你真的有趣，你他妹，你算了不追你，我再骂他我就我就爆雷了，我真的就爆雷了，我气啊我气我气啊，到底是薪水重要呢，还是老板重要呢？这、就是真的是一件很重要的事情哦。对对，老板。我们不能这样，我们不能每次就放个寒假、啊，或是当自己的老板不在就可以请假这样。我们还是要做好分内的事情，这就是我们，呃、欸，他们所讲的中华儿女的情怀，跟我们就是一种情情操的大中华的传统，对不对？老板，我们也会乖乖上工，这样好不好？哎，老板就不想，哎，算了，放寒假，放寒假啊。哦然后在、呃、今年，我昨天才发现，其实我不是三十七岁，我一直以为我今年生日是三七，就我是三十六岁，嘿，所以我比大家想象中再小了一点。然后我的 IG 就是不断的跟我说啊，什么他妈是，你还没四十岁 ？OK， 我比老板小八岁，好不好？我比老板小八岁，老板大我八岁，所以我还没有四十，他已经四十四 ，OK， 所以大家不要再误会。第一个，我没有四十；第二个。我没有小孩，第三个我没有结婚过，我也没有结婚。然后，大概要澄清就是啊，第四个我，我有女朋友，我女朋友，<笑>我不是，我不是，我不是熊族天才，不要再问我。<笑>然后再来就是，哎、欸，我最近想拍一个气画，不知道你们有没有兴趣？我想要，我想要展现。外省人会吃螃蟹这件事情，然要介绍我吃螃蟹的方式跟螃蟹文化搭。大我不会跟那么基座爱在讲什么，到底在讲什么东西？但是今天有个观众跟我说生日快乐，然后叫我记得去有空去找他吃螃蟹。他就哇，原来他是我常经过的螃蟹店的少东，然后就哇，我好想吃螃蟹，因为。老板总是看到我就说：“你们外省人啊，就是会吃鱼、吃蟹、吃饺子，饺子还要加韭菜，还要吃个饼。”这样，是我家就是爱吃鱼跟螃蟹，我也没有办法这样子。对，那我我我我不会说像上海人怎么吃蟹吃到就是壳可以煮起来，然后肉不见这样，但是我是真的蛮善于吃螃蟹的这件事情，所以我想说拍个吃蟹吧，就是外省苍马的。饮食文化这样，包括会被大家嘴爆的。可是，对啊，虽然虽然那一天 I G 发了个那个桃园龙缸的线冻，就是有点 surprise 这样，但是我还是这几天想想再去吃米干，那个地方就是一个眷村老眷村，螃蟹哈拿起来哈，它那个重量你要摇摇看，其实有的螃蟹你不要摇太用力哦，那个老板会生气。那个螃蟹吼，它你要感觉那个那个那个肉跟那个壳，它是死的，不是里面有点空洞感。然后，呃、欸，其实产卵后的母蟹是不好吃，这个时候你就不要买母蟹。大概十月、十一月的时候，其实像最近比较热，所以虽然万里什么螃蟹季已经开始，但是那些螃蟹其实都还没，都还不够肥、不够大，大概还是要到十月底、十月开始冷的时候，螃蟹才会好吃。那螃蟹要去哪吃？现在比较多要去东部吃，因为。北海岸的都被捕光，新青都最近花莲的螃蟹爆多，不知道哪以前没有那么多，突然跑出很多螃蟹。那螃蟹就是你要感觉它的那个拿起来的重量是水还是它的肉，然后母的公的有没有产产卵过的，千万不要买，真的不好吃。那我都吃花蟹，三蟹不太三也不太吃，那石蟹食旬也不太吃，我主要就是吃肉的，所以我吃花蟹。啊，红鲟是吃那个红色那个是内脏还是什么输精管还是什么蟹黄蟹膏的那个，就只有那个也还好。那螃蟹最好的吃法，我觉得还是用清蒸的原味最好吃了。螃蟹船你们自己想办法，因为可是我其实不太爽，因为我以前都偷偷一个人去带朋友去龟湖买螃蟹，捕那个补蟹船下来就是一整船现买，然后就旁边就是真的代工，但是现在就是有一个不知道什么把。什么什么台北县改成新北市的什么鬼东西？又我开始，就那边给我办什么螃蟹节啊？那边明明螃蟹就没那么多，你还要办螃蟹节？啊，结果呢，一个花蟹从一百五一斤、两百、三百一斤，现在变成最基本起跳从三百一斤开始跳，我真的是哦。韩国的酱蟹又是另一种做法，我还没吃过，但是。听说不错，那上海的酱蟹是把生的螃蟹就是丢进去那个醋还是酱里面腌，然后吃生的。那螃韩国的听说味调味又不太一样，可以试试看，我还没吃过。但是我女朋友之前有从韩国买那个超商的那个蟹膏罐回来，跟麻油拌饭，那个就很好吃，那个也不错。唉，没没有没有，我跟你讲，自从办了那个鬼活动开始，螃蟹真的是越来越少，越来越补不到。我完全不懂你在庆祝什么。都没有螃蟹，你要庆祝？这时候要宣导那个一斤三百还买不到，现在一斤要四百五。那些新闻说万里蟹开跑咯，一斤四百五，我靠，一斤四百五，这已经是大只的才能卖这个价啊！那种小只的，现在的螃蟹以前都那么大，啊、现在都那么小啊！我也不讲这个了，反正就是有空去海边买比较便宜啦，然后不要在市中心，真的会被杀。我吃海鲜都会去那个。去港口边吃了哦，他、啊、就是挑他、啊、自己选，他、啊、最好补上来的，然后买买，旁边蒸的就吃，是最新鲜最好吃的。那这边也要宣导，我们台湾很爱办什么节什么节，但是我们都是用有限的物种，比如说尾鱼季啊、螃蟹季呀、啊，还有什么季啊？山猪季吧？有山猪季吗？就是大自然衍生的物种的季节都不太对，因为。那种东西有一天会被你们吃完。我们应该要去发展的是，可以不断对环境不会破坏、对生物破坏，不是用有限的生命来作为一个节庆，而是用，比如说农作物啊，或是风筝啊，或是啤酒啊，不要以杀生或是它会被捕过度，呃、啊，海胆剂啊什么的去去去宣传。我觉得这个真的是。不，你真的是这种事情不是难做，因为越做越大，就越来越少吃的，越来越少，就被杀光了，就没了。然后这以后，他以后小孩子就看不到龙虾跟螃蟹，真的很可怜。没有食虎计，不要乱讲<笑>、就是。牛肉面姐就算牛肉面姐是可以一直吃的，豆干姐好，豆干姐好。哦，真的，样晚会讲到这边也是想不到啦。然后人生就是充满了意外。那我们就来回答信箱吧。蟹鸡是的、啊，反正呢，螃蟹就是就是就是，不要吃的太多了哦、喔，就尝尝鲜啊，啊，不要一直吃，对对，也会痛风，对身体不好，好不好？好，我们来看一下本周信箱有沒有音人的。音乐怎么跳？舒服一点，好不好？哦，然后我的衣服昨天在公司被赶走了，希望有人可以还给我我的衣服，谢谢。就是我换完衣服拍完片以后，我的衣服就被偷走了，很奇怪。我们看看本周的大家的信箱问题是。好，今天我们从0月开始很凶哦。我们今天从十月1号开始哦。他的问题是卡考考考考住了。黄佳兰，好，他叫汤马尼， ama, 好，目前大三，想赚点生活费，不想跟爸妈拿钱。对于想做，对于之后。可以打基础的工作，服务业差，因为还在上课，很多都不能应征。接触关系，想要如何踏入汤马这行？如果新人要从哪里开始？好好履历的时候也投好痛。实习三跟工作跟大家不需要，但我想学求助，谢谢。呃、欸，我这一行其实我也很难定义，到底是哪一行？就是你要看你要做摄影呢，还是剪辑呢，还是演员呢，还是企划呢？还是制作人呢？那如果你都不知道呢，你可以试试看那种临时的什么片场助理啊，制作。阿姐其实我做过片场助理这种工作，就是从最基础的工作，就是跟着片场去拍，去看你对哪一个有兴趣，然后最后再去再去再去点你的天赋，你要走哪一条。但是一开始要有一个助理的工作，去让你知道他们在做什么。这样的话是，我觉得是一个比较好切入点。如果你想做影。这一块，那那个工作有没有 part time， 我不知道，你可以搜寻看看。但是正职是有，但是就是薪水不多，但是这条路就是蛮辛苦的，但是可以，如果你有兴趣，是可以透过这个工作学到很多了，是可以参考看看。但是。嗯，建议你如果目前上上学，先不要急，还是赶快把你的学业弄完。然后，如果想要赚一点外快或者什么去打打工是没有关系，但是不要急着把学业荒废，然后就贸然投入这个很奇妙的工作哈，还是要想一下，有能填饱肚子再说，不要先去放弃了学业去舍近求远，这样好不好？尚恩想学习剪辑拍摄，加入上班不要看。呃，不一定要剪辑、摄影、拍摄才能加入上班不要看啊。那上班不要看这个目前也是额满的状态。那不管有没有上班不要看呢，你们每个人都可以成为上班不要看。重点是你有没有你的想法，关注流行，然后有自己的个性跟态度。加有没有加入上班不要看都没有关系，因为我的老板到处都是，你们都会看到我的老板的。每个地方，就是说上班不要看以外的地方，都有我的老板。所以你只要能好好的做出自己的东西跟特色，你就会有我的老板，你就也是上班不要看了，好不好？不要急着加入上班不要看，这是一个血汗的不归路。OK， 加油。跟小欧同天生日的浩浩，一个关于我的感情故事。他妈你好，听了好一阵子的母汤信箱，从他妈的回答别人问题中，也似乎获得了不少鼓励和勇气。想跟你分享一个我的故事。二零一六年刚退伍的我，在网络上认识一个远在加州湾区的华裔女生、啊。对，我年纪怪又指水瓶座；我是闷骚又细心的天蝎座，喜欢跟小猫聊天哦。我们很喜欢篮球，又被彼此个性吸引。我很感谢的跟他，只是跟他相处很自在、双狼。对我来说，我也像是一个包容他霸道又给他温暖的人。时差十五小时的我们，每天打电话的时间大概只有我晚上睡成一个小时。那时候他会一边开车到学校，一边跟我讲话。有时候我们会视讯，也会在视讯中跟他的黄金猎犬玩。甚至我们在市区中一起喝酒。他有一次开车要到比较远的奥克兰但是我一边查 Google Map 一边帮他暴露。虽然只是隔一个太平洋，他感觉好像没那么遥远。身边的朋友不了解，为什么我们要经历这个不可能在一起的感觉，甚至觉得我不会被骗。但其实我只是单纯喜欢对方嘛。我们在山上花什么钱？然后在生日，我国外寄了 NBA 的球队衣服送我。OK， 还有哦，这段感情真的半年后，有天晚上他被他前男友强暴了。这件事情心里受到巨大的伤害，而得了严重的忧郁症。在我的努力劝说下，个性强悍倔强的他勉强的去看了心理医生，也持续受心理治疗，但常常不乖乖吃药。他常常跟我说，心理医生一直想了解他那晚发生的事，但每次智商对他来说都是心如刀割。忧郁症没有得到好改善，倒是智商的行为越来越差。割腕之外，甚至也从四楼跳下来，住院住了一个月，捡回一条命。这是他住院时舅舅跟我说才知道。远在台湾的我，常害怕一觉醒来，他就不见了。这故事很长。母亲在大陆经商，而且也再婚，爸爸也不在，与他一同住在加州的只有他的舅舅与家庭。在他住处一小时外的城市里，他等于是自己照顾自己。他常常说，他出事后给他最大资助的人就是我。我也知道，若我一走，他就没人陪伴。我一直努力陪伴他，直到今年二零一九，他大学毕业了。她很认真地问我要不要当她的男友，我拒绝了，因为我觉得远在台湾的我实在没办法给她很好的照顾，我扛不下男朋友的责任。后来她跟别的男人在一起，我很难过，但一方面也欣慰，觉得有人可以真的在身边照顾她了。渐渐的，我们就没有再联络了，社群软体也没有追踪了，结束了这段快三年的感情。我还是会去看她的 IG 数。追踪是否有在改变，有改变代表他还活着，心里也就安心了一点。分享这些给他妈妈，也不是有什么具体的问题想问我。时常夜深人静时，我依然会问上天：经历这一切是为了什么？但我想这也很难回答嘛。他妈妈对目前二十六岁的我来说，有一点像人生丰富经验，也对事情有见解的大哥哥。而我只是想分享这件事情发生在我身上的故事。谢谢上班表看，在这段时间给我很多快乐。实在很感谢。哎，等一下，你最后那一句不太妙。呃，我们会一直带给你快乐的，不是只有这段时间会一直下去。那人生中，其实就像老板也常讲，感情跟人生其实通常比戏剧还要夸张。哎，有时候不一定是说一个事情一定要有一个 Happy Ending， 但是你有经历过这一切，会让你成为一个有喝度。有深度、有年轮的人，并没有什么好与不好，只是你的生命会比人家更多皱褶而已。一切都是一个该怎么说呢？奇遇吧。我是觉得大家有这样的故事是好的，不管它最后带给你的痛苦，或是快乐，或是或是难受，或是各种东西。但是没有遭遇的话，就似乎没有像活过一样。所以。不要去排斥或是拒绝这些不没有 happy ending 的回忆，就是把这些东西都记下来，这就是你的人生故事。我觉得人生就是跟酒一样，要不断的沉淀，跟不断的有新的东西加入，才会更美好。这样，所以也希望你加油，然后不要说这段时间我们会一直都在，好不好？哦，谢谢，谢谢，兰尼。他妈妈呢？他妈他妈是大大您好，我想询问有没有推荐家乐福就能买到不错的甜白酒？我个人喜欢比较甜，麻烦推荐。呃，这个兰尼啊，你只要去那个家乐福看到红白酒嘛。我其实也常去顶好啊、卷脸啊，什么的地方，就是。有时候就去稍微逛一下红白酒区，那有时候其实有些酒的品质还不错。其实它当如果它有在促销或者是有打的，它都会有写一些注记。那他会写的清楚，这个是白酒，那它后面反过来有的是说是餐后酒，那有的是复合，有的复合是佐餐酒，有的是餐后酒，有的是甜甜酒。所以其实你多看一下它的说明或甜度，其实你才会知道你要买哪一种。那如果你比较喜欢甜白酒，其实你可以试试看冰酒啦，或贵腐酒。其实有一些价格也不会太高，那种会偏甜，或是它是标榜它是餐后酒这样子。那通常有佐餐，什么说适合搭配鸡呀、啊、鱼呀、啊、什么的那种，通常都不会太甜，它就是就是配料里的白酒。那甜，它会写是甜白酒，然后微甜白酒，或是气泡酒了，这种东西就是比较偏甜，你可以试试看，这样好不好？而、啊、价格通常，我我通常都买个大概三四百的酒，然、啊、后回家一个人独饮也是蛮快乐的，也就是不一定说。就不好，因为有的酒它可能没有那么高知名度，但它还是有不错的味道这样子。那像这边有一个 A P P 还不错，那格兰菲蒂也是一个不贵但是 C P 值很高的1 5年的 Whisky， 而且它是新农坊。顺便夜配一下，夜配一个钱，再夜配一个。那这边有个 A P P， 如果你喜欢白酒的话，可以上那个茶。我推我上次有推给老板娘用，不知道她有没有用。不过我也很久没用。那、啊、这个。Co Co Co Wine， 它是一个专门哎，记得到吗？它是一个酒类的 Facebook， 你可以在上面喝放你的喝酒的口感跟它的价格啊。我荧幕镜有点那个潮湿这样子，有点可惜。然后这边就可以放你喝过的喝过的酒，然后价格跟年份，然后还有推荐去哪里买什么。的。如果有兴趣的话，可以用用看，叫 s Co Wine。什么断线就没有人理我。好，那我们继续。我知之豪上，我知我知之豪上也。嗯，我断线吗？什么？一切世界好像停止。好，我知之豪上也。目前是大学生，最近遇到了一届有兴趣的对象，虽然不是同系，但在音乐聚会之下跟他有一整天上同堂课，虽然没认真，虽然没真的认识，但有讲过几句话，虽然都是尬聊。想知道汤马会怎去认识人家。另一个问题是在当中，我有察觉自己在遇到一个关系，一段关系时会去设定某阶段，如果没办法达成，就不会前进。想问他妈妈的跟直播的大家会不会跟我一样？如果我不一样，该要怎么做？如果遇到一个有兴趣的对象，虽然不是同性尬聊，如果对方怎么，我通常比较是，如果开话题，对方接的有问，就是没问没答，或是有一答没一答，我会全退，我不一定会硬硬要去跟人家沟通就是顶多是那个。创造一下那个啊，哦对，等 A P P， 大家那么认真哦，好，我打个打。没有。然后，通常如果选修不是同系，我会制造分组机会，或是或是用假借问课问问那个第一个就是分组。第二个就是假借问功课，就是如果、啊、我上次忘记，或是第三个就是，嗯，透过观察他身边互动的对象，有个认识的朋友、同学，或他的戏，或是多就是他的戏的选修多一点的方式，多接近他。就是如果他你跟他没什么话聊，你要去制造可以跟他聊的内容，比如说课堂的表现啊，他的戏的东西啊，或是。就是用一些比较柔性的方式去接近他了。那如果他还是反应冷淡，或是就是不太想聊，我觉得建议你还是先不要那么的鲁莽，因为其实女生并没有喜欢硬硬问。但是如果你能多制造出这个人跟你有一些连接性的话，你的话题切入跟他会比较好的，就是遇到的次数变多啊，对他的上的次数变多啊，然后还有朋友。硬介绍就是他朋友有打听到他有认识谁谁谁，然后去去串那个圈子，其实会比较好开话题、啊、那另外一个问题是在当中有察觉到，如果自己遇到一个关系，会去设定某个阶段没达成就不会前进。呃，这个我有点不太明白你的意思，因为通常就是能聊就顺着聊下去，那如果攻了两三次就是都聊不下去的话，通常就就直接就是。算了就走，因为有时候就是他就是对你没兴趣，你硬去这样其实也自讨没趣。那你这样是跟我一样的意思吗？我是比较容易，就是不要去以打扰别人，比较绅士一点的方式，不要让女生困扰，也不要让自己不好看的方式倒也没什么不一样，你这样也没什么不行，就是不要冷，不要自讨没趣，或是觉得让自己很像变态，这样我觉得都还好，哇。阿豹，他妈你好，请问有好感的女生约我直男到西门喝酒，但到了现场才知道是去 gay bar， 请问她是把我当姐妹了 ？P.S. 我曾真心话大冒险被迫看假片，我真的无感，我是个直男。嘿<笑>，我不觉得他把你带去 gay bar 是因为你觉得你是姐妹耶，她可能是。其实有的女生会比较喜欢去 gay bar， 因为因为你知道 gay bar 对女生而言是一个很舒服、安全的地方。因为女生在 gay bar， 基本上去 gay bar 的时候 ，gay 都不会对那个女生有兴趣，都是对男生有兴趣。所以在这面而言，反而女生比较不会被骚扰、被影响，他们会比较自在。那 gay bar 有时候也不是说 gay bar 就是里面就是。比较不一样，也没有就是 b 只是那边的那边的关系圈是以男生为主，所以有时候女生我知道有蛮多女生会蛮想去 gay bar， 但是她们也是在那边会比较自在，不用有一些压力，就是有怪难搭讪什么，所以我不觉得她一定觉得是 gay， 只是她觉得对她而言那地方她很舒服，所以你也不用想太多这样子，去 gay bar 就是比较男生男生要比较。就是如果就是如果你没有那個兴趣，就是要要要善于拒绝，就是这样而已。但是对于你女生，有个 gay 吧，对他们也是一个很舒服的地方。跟你讲，我不觉得他一定把你当成 gay 了，这也没什么不行。就是我有一次，我有一次去跟老板在创业前去西门红楼看那个脱口秀，然后然后我们两个就是中场要去尿尿。然后红楼的厕所在休息，然后我们就问那个、那个、那个服务生说的厕所要去哪里上，他就给我们两个指到那个、那个小熊森林二楼上厕所。然后那时候瓜吉就转过来说，他们不会把我们两个当成一对然后我就说，嗯，应该、应该没有吧。然后我们两个就走进去了那个小熊森林的二楼尿尿。然后我们出来了之后，看到旁边的用品店上面就写屁洞。他们两个就笑死，就是人家是屁洞嘛，然后那边卖的那个 slogan 是屁洞，哈哈哈哈哈，嗯，会疯掉。然后老板后来就一直说人家把我们当成给，我说没有了，你不要想那些啦。然后就是说有有有，那就很爱在意这些，没有了，我们就是只是找地方上厕所而已，好不好？很好笑哎、欸，再来。屁东啊，那个屁東,东，屁东，屁东，屁东。哦，他马粉啊，他马安安，我是个女生，目前大四。前阵子很要好的同学 A， 跟班上男生在一起了。还没交往前，我跟 A 算是形影不离，吃饭、上厕所、倒水，什么都在一起。但是他交了男朋友后，我跟 A 相处的时间就自然变小了。虽然我们一起约吃饭。但感觉没有之前那么放松快乐。仔细想一想，这情况必然，但还是不能调试，感觉好像有朋友被抢走的感觉。想请问他嘛？我有这种感觉正常吗？该如何调试比较好？也有想过自己交一个男朋友好了，但我们开单身啊，呜呜，身边异性几乎没有，想交一个男朋友很有难度。最后想说，期待上班族上班表看，拍出更多有趣的影片，加油。诶、欸，基本上我们。这些你支持双人表看，那我们也会很努力下去。那双人表看的特点就是我们男生特别多。那如果你想要多认识我们优质的男性粉丝观众，那我们也有我们粉丝的粉丝团，你们也可以在里面进行一些交流，在双人表看跟瓜吉的助力之下，在聊的时候建立彼此间的兴趣。那有时候我们也会推出一些适合两个人一起观看的影片，或是要两台手机一起的影片。这时候在社团里找到另一个可以。一起一起讨论的异性跟社交也是一个不错。我相信上班不要看的觀《上班不要看》的观众，《上班不要看》的观众都是优质的好男儿，所以如果你有兴趣的话，可以搜寻看看《上班不要看》的粉丝的粉丝社团，可以在里面交到一些知心好友，一起观看《上班不要看》哦嗨。嗨嗨嗨。妈妈要怎样搭讪男生？来、啊，啊，讲错，妈妈要怎样搭讪女生？其实我觉得，第一个，如果我们今天都跟阿杰一样，那我们比较不用思考搭讪女生这件事情，这是第一个命题。第二件事情就是，如果我们今天不是阿杰，那我们要怎样搭讪女生？那这个时候我们就要在设想，那女生会想被我们搭讪吗？我我很，我也不太常去做搭讪女生这件事。我主要的是去主动的引起她们的兴趣，就是比如说大四的时候选修的时候，我一走进教室，全班就把桌面收好，把书打开，看着我走过去。但我只是一个选修生，我只是要坐第一排位，他们就以为我老师来。了。那后来我坐下后，他们就吃吃吃的笑起来了。那之后就很好。跟他们进行下一步的对谈嗯。嗯嗯，搭讪女生，我觉得还是像回到前一题，就是有一个人问说，怎样开话题这件事情啊？就是你要怎么样去？如果如果真的是路边的，我老是说，真的有小男，其实我也不一定敢那么容易打，除非除非是有一些幽默的，像比如说像蔡哥说，请问我可以跟你们一起烤肉吗？这就绝对不行嘛，对不对？但是其实我有设想过这一题，就是如果是我去要肉，我会怎么说？我会说我是一个从美国回来的 A B C， 我在台湾没有烤过肉，那我今天经过这边，可不可以跟人一起烤个肉？哎、呃，对，就是我想要带这些回忆回到美国去，因为我从小在美国是不烤肉的没有 barbecue， 那这种中秋文化我觉得很特别，我觉得大家应该会让我烤，因为台湾人对外国人比较宽容。<笑>这就是我后来想到的，嗯，这应该就是我成功的方法吧，成功之路。我长得应该也上个 A B C 吧？对啊，那一般的搭讪呢，就是这么会很多 A B C 都讲的奇怪的中文呢、啊。我是个 A B C， 我是个 banana。<笑>好了，到时候再说，有机会上我再说。我想了很久了，我想了很久了这个问题。然后搭讪，有时候搭讪，像我像搭讪，比如说今天我跟一个朋友跟一个想搭讪的人，那这时候我们之前尝试在工作的时候尝试的方式是，我会故意，比如说我们在三个在坐电梯的时候，我们两个都不认识女生，但我会故意跟那个男生讲一些那些女生我们观察到有兴趣的话题，比如说我们会说，哎。你是不是最近又问那个男生？但是我是问那个男生，但实际上是要勾起那个女生的兴趣。我问男生：“哎，你是不是最近要练团什么的？”那原本的女生就是只是常看到我们去抽烟或者干嘛，对我没兴趣。但我上次一讲完，然后之后坐电梯看到我们，就是开始会比较打量我们，跟会会会会会有一点兴趣，就是会故意去聊一些有一些。观察到有话题了，这个这也是慢慢的，不是一开始就去搭讪，然后最后我们就是会跟他打招呼，会借火这样子，大概是这样。那一般路边的直接第一次见面就来，我比较比较困难，但是我通常会借力打力，比如说老板也会讲，就是有一次我跟老板去打电梯，然后后面有两个女生，别的部门的走进来，那那时候就是电梯又尴尬了，老板是老板嘛，是主管，然后我是主主，然后另外一个女生是别的部门，那。电梯尴尬嘛、啊？那我这时候就是问那两个人说：“哎，你们今天上楼来干嘛？来玩那个？因为我们楼上有休息区嘛，能不来打撞球啊？”啊他们两个开始笑：“那怎么可能有人上班来打撞打撞球这样？”但是就是讲一些莫名其妙、不着边际的话，但是会让人家觉得你怎么讲话这么讨喜，这样就可以破体会，气氛会比较好这样子。对，通常我都是不会直接，而是用那种就大家大家一起聊啊，然后。借力使力的方式是是会比较好，但如果你要直接去搭讪的话，我可能会去问时间或问路吧。你好，我是个外国来的 ABC， 我想要问101怎么走这样子对我目前直接搭讪真的有点难，直接搭讪真的不是一般人所。你可以看看那个波特王，我是看哪，他应该可以告诉你直接搭讪怎么搭。好，我们下一题。曾经幻想瓜吉领养我的肥宅。我是一个大学生，从小到大因为在不错的学校就读，所以遇到的同学自然就蛮厉害的。分组要报告的时候，合作起来没什么问题，大家都很积极主动，不太需要跳出来主导。但是上了大学，突然觉得身边同学好像没以往那么积极主动，要求他们做的事情也很糟。和他们合作的时候，很多人其实都是抱着躺分的心态。想问大妈妈，如何在面对带领不是那么优秀、上进心又不强的团队该怎么做？我也不想撕破脸骂人，但是一直在后面推的自己也好累。好，基本上呢，基本上呢，大学就是一个要么有人累死，要么有人爽死的工作。你如果今天不想爽死，你就得累死。那如果你没办法放下这颗心去爽死，那你就只能被他们折腾，因为大学就是一个群体要合作的时候，总是就那几个人在做，另外几个人就是爽分嘛。你要么就接受事实，不去调动他们去骂他们，不然就是躺下抵抗，跟他们一起爽死，这样就呃、啊、大家一起爆炸重修吧。那如果真的你还是想改变这现况，那你可以把这现实，你可以做一个讨厌厌的人，去跟你的老，去跟你的教授讲说。老师他们都不想做真主报告，都我一个人在做，他们通通都没有做。OK， 那你可能没事，你可能被吊住，但你会被同学打死。嗯，不管怎样，都得死。那做一个让自己爽一点。那很难啦、啊，就是你要把，就是通常就是扛到最后一间，扛，把事情全部完成。那也不用想未来怎样，就是当下不爽而已。但是你能顺利毕业为主，嘛，对不对？就是大概是这样，就是群体生活就是这样子的。但是。如果你就是因为有的人就是看不下去，他不一定能接受这种状况，那你也要改变的话，那最好是还是请教授重新分组或拆组，或是真的你就放弃这堂课。因为有的人都会听过，就是分组报告真的是被同学拖到就是整个整个坏掉，不然你就是要很努力的一直召集他们，教他们来做，让他们产生愧疚性。但是通常人就是充满惰性，他们比较想爽死，这样，这就是人性的无奈，也是大学的常态，所以你不要太放在心上。有事有你要想有能力的人就是要多做一点事，这样好不好？那离开他们毕业之后就不会再发生，也就是还是会遇到这种鸟状况了。但是大学就是先求自己能赶快离开他们，赶快把这个课修满比较好。就是有时候真的不是你一个人尽力就可以回天的事情，这样。唉，真的有时候就是这么麻烦，辛苦，但是我也。以前我是算是有时候会带他们做，有时候是就是参与度也是算高，所以如果我看有人不做，我可能会是靠背的人，我我会敢去说，他妈你都不做，那边叫我弄我就会骂，就是你今天我们很多台湾人就是被压榨或是不服气，但是我们却不会去反抗或是去指着人家的脸跟他说这样的话，你就是默默承受到爆炸或是承受不了，但是。这不是一个好事，应该要站起来，就干了，他妈给我起来做事，不要在那边这样。但是这不是每个人都做得到，这只有你自己是不是一个，要一个平衡，就是像我是天秤座，我要求公平嘛，我做这些，你也要做这些啊，我没做这些，你也不用做这些，就是大家有一个尺度，那你怎样能接受？那你愿不愿意去沟通啊？如果你不愿意沟通，你也不想去叫他们，你想一个人做，但你又做得很累，那你也只能接受这个现况。真的，一直抱怨也没有办法。然后的确，人就是这样。真的就是一个社会的无奈啦。那出社会以后也是这样哦，也是会有这种状况哦。所以多少还是要改变一下自己，看能不能尽力去调试和调整别人，这样。那、啊、真的不行，也可以跟老师沟通看看。我这便当，真好笑。我们今天就收在这题哈，每次最后一题都充满爆点。今天去健身房深蹲。一不小心，结果后门漏了一点，我立刻冲到厕所剪裁，我沾到内裤，结果我就在浴卫间洗了自己的内裤，结束了今天的训练。早前来健身房洗自己沾到死的内裤，真的内心很复杂。嗯、呃，多带一条内裤会比较好、嗯，这个是正常的啦。嗯，我没有发生过，但是有时候人有三级嘛，就多带一条内裤会比较好，好不好？好<笑>、哦，今天就讲到十月十一号哇！我们看来新枪快讲完了，新枪讲完了耶！ Yeah, 我们新枪快追到最后了，好开心啊！我已经好久没有想那个新的新的新的特气了哈。我们新枪快讲完，了，我们要来做特气了，这样。那今天大家有没有什么想要现场发问的问题？我。下次信箱空了，我们就来玩现场扣印，好不好？好久没做现场扣印，<笑>也没什么如果大家没信没信也很好，就是大家都生活过得很顺，风生水起的，对不对？就是日子也过得不错嘛，对不对？不是挺好的吗？就大家都快乐快乐的嘛。我<笑>们来扣印哈。<笑>毕业后怎么找工作？投履历，然后老师介绍这样，线上聊天也可以啊。线上聊天可以，然后线上聊天可以这样，我都可以。扣印哦，扣印我要怎么扣啊？用 Line 吗？忘了，我在研究哈，最近真的有点忙，我可能要一路忙到十二月底吧。对，十月很忙，十一月也蛮忙的。台南哦，台南晚上的石鼓很漂亮，然后蓝晒图园区新的也蛮，白天也蛮好逛，然后晚上的农安街也不错，然后台南的对月门那边咖啡厅那边也蛮舒服的，然后银坡布丁的老店，兄弟的哥哥还是哥哥弟弟开的那间老店很好吃，然后台南还有去喜欢的还有哪里？忘当代小教室我应该不敢开，因为开的不讲的不好，下是讲别的。没有保养哦，我会早上起来挂胡子，我会擦那个紧肤水，就是一些男性的紧肤的，就是收敛的一些水啦。那、啊、洗脸的话呢，大就是洗头，然后会把脸就是水冲冲这样。汤马赞成好的工作是透过朋友介绍不在人力银行嗯，赞成，因为人力银行某方面也有人提出，人力银行在就是操纵这个劳资市场也是。压的不太好了、啊，我是觉得真的有能力、有口碑的人，朋友介绍会比较好。请问他们最近出片频率是不是有低一点？差不多，只是说我们将时间做在更多计划。像这周我们至少每天都拍片，已经拍了快三四五天，只是剪辑是需要时间出来。出片频率的确可能慢，但是不是说我们都每天坐在这边这样、呃、我要唠叨。我是、哦这个来自国外的 A B C， 我家乡没有靠肉，我想要来试试看台湾的重油靠肉这样 B B Q。没有，我们每天都非常的忙碌，只是就是剪辑的时间不够，因为我们人也没那么多，但是我们一直有在拍东西，就是母汤芝士焦。母汤芝士家,、哦、家是什么？我有做过这东西哦，可以啊，可以试试看。我不要跟瓜吉奇做评论跟找美食的节目。渔光岛还不错，但是那边台南的海有点，觉得有点小张张。本田一芯片听说不太行，我就没看了。大家忙，全体一起午间直播。哎，真的，最近他好忙哦。他是有在想，我最近也有在想，要开直播？应该还是会有机会，但是午间直播都不是计划，是哎，明天没啥事，来开个直播吧，这样子。老板的口音很惨烈，是的。X 光是本田一，好可爱，但演技不行。你本田一不是来看演技？本田义出现在荧幕上的可爱，就是他给我们最大的存在价值。只要本田义愿意演戏，我永远都支持他。我管他演的好不好，他演石头、演大便、演动物，我都支持他。他就是本田义，本田义就是棒。香港，加油！这只能不断的对抗下去。加油！屠夫如果来约我，我就去吧。屠夫还没有约我、啊、好，啊，你们还有十分钟。和个莫吉，和同事去打团了。老高不会约我。十月二十六是什么游戏？我十月二十六还在台湾吗？嘿。最近真的好忙，我这我的家人有几位也是嫁到香港，也生也是香港人啊，对啊，香港的问题，唉，这个也是一个很辛苦的难解的问题啊，就真的是，只可惜就是我们这一辈的台港澳人都生在一个旁边有一个。超级强权的地方，如果我们今天都是独立的小岛、啊，就新加坡啊、所罗门群岛啊，远一点离开这个强权，大家就不会那么痛苦，我们可以过得更好、更自由、更快乐。就是偏偏就是一个，唉，世界最麻烦的东西就在这里，这只能是我们黑头发、黑眼睛、讲中文的一个宿命。只能看接下来时代的巨轮怎么转动。对啊。暴雪没啥好讲，暴雪就那样啦、啊。就是你今天的确，我是个老玩家，我对于他的精神的确是感到惋惜，而且难过，因为兽人毕竟永不为奴。但是在那一个老板，在那一个商业上面。你今天就是在公司对于股东，你知道，在公司，你一个老板自己出资的公司，你老板要做什么就做什么，没有人管股东。但你今天是一个股份有限公司的时候，你的股东比股股越大，你的工作不是去讨好所有人，而是你要讨好你的股东。所以暴雪今天很大的问，有可能是他必须要对股东交代，因为股东可能甚至是撑起整间公司的来源，所以。我们万喜，我们遗憾，但是，身为一家公司的经营跟它的状况，的确是会有它的难言之。这是到了你成为一个经营者，或是开始有面临到一些公司营运上面的问题的时候，比起一些更重要的议题上面，你更重要的是你的这份这个公司的存货该怎么样负责，比较痛苦，真的是一个很痛苦的事情。我会吹下徐风。其实这几年老了蛮多啦，就是已经也不是小朋友，然后你也不能说我是老板，我毕竟老板。也没有觉得我一定做得好，我自己也没有觉得我做得很好。那我的位置也顶多顶多是个中介主管而已。但是慢慢的，真的有用一些比较在在公司的经营跟有序发展的角度来看，看这个职场这件事情跟投资还有商业的一些问题，真的有时候我们站在员工的角度，很多事情我们可以。说不爽就不爽，说不干就不干，要干谁就干谁，要怎样就怎样。但是有时候公司的经营者或是主管，或是为了让公司赢下去，有很多事情是得忍，是得退，是得妥协，或者是宏观，或是说放宽心，或是眼界，或者什么。就是虽然砍斩没有到，但是。觉得看事情的角度有在改变，但是我知道自己的经验或是会的东西并没有很多。我只有一个优点，就是老板说就是复原力好，就是被他指着鼻子臭干表以后，气到不跟他讲话。他隔天一来上班，跟我随便拉几句，我还是会跟他讲话这样。那其他的部分就是，也不知道这算个技能，这有用吗？我又没有想到老板。但是终终于会慢慢理解什么叫做老板的烦恼，或者是说公司的营运烦恼这种事情嘛，唉，也是不得已的一种成长的经验与体验、就，不是？所以，当然我们很多时候看到一些表态的企业是不爽的，但是站在经营者的角度，的确有时候我们能理解为什么会这么做。但是，当然人都希望有自己的选择权益，但是有时候。是真的很难选择，就是，对啊，<笑>不会了，老板，老板都为我好嘛，对不对？爹亲娘亲都没有老板亲，老板就是我的天，大概就是这样子嘛，对，因为就写个奴，还好啦，就是能做多少次，能做多少次，能走多远，能能尽多少力气就是尽多少，不要，我们要。不愧于天，不愧于地，就是尽量做好自己分内的事情。那人一生其实真的最终，除了钱以外，就是有一个一个成就感的事情。只是我要讲的，并不是要诉苦，好像讲到别在诉苦。我只是想跟大家讲，很多时候的确一时一时快一恩仇，我们我们都很容易去抵制，或是觉得这件事情不行，或是他这样做，我们就是呜呜这样。但是。如果有时候真的换一个角度讲，他们也是蛮可怜的。其实也有人说，你愿意为了十四亿人放弃四十一的市场，这也是一种选择，对啊。但是就是经营者的角度跟最后公司背后他要面对的负责的对象是谁，也是一个非常大的问题。这样，这只是一个换角度的状况而已，并没有说是绝对谁对谁错。而且其实老板聊过，与其今天我们去检讨暴雪或是受害者，其实。最终的是，为什么会发生这件事情？大家都对暴雪发泄，但是我没有帮暴雪说说话的意思。但是，不管是暴雪哈，或者一方，或是各个企业，为什么他们要做表态，做出伤感情的事情？大家都忘记了最后面的原因是什么？这就是一个，我们只敢去打那些商业的或是表态的企业，但是最终导致他们这样做的那个最大原因到底是为什么？这才是一个更值得关注的地方。对啊，当然,当然，当然这都是后话。当然，我们也没有，我们还是坚守我们的立场，跟有我们的表态嘛。那其实上上表凯也是一直都很很重视这个。这个方面的问题，像前上个礼拜直播有聊，我也我也对于很多案件在挑选上面，在在背景啊，还有什么调查、啊，还有什么观感，什么都做了很多的心思去研究跟思考，在营运跟营运跟跟跟立场上，很多东西其实都是要考量，这个也是一种这个年头我们必须要面对的一个问题。如果可以选择，我也想做个快乐的快乐的生意的这样的感觉。<笑>对啊，我只是我没有要告诉，我没有要洗白任何人了。我只是想要跟各位讲，就是的确你们一样可以有不爽、不开心、不怎样的事情，但是在他背后，我们可以去研究他的动机，跟他为什么会这么做，和他的原因。像去年暴雪其实推出了的、嗯、的 Mobile 的 Mobile 的 Diablo， 但是为什么他要这么做？其实如果今天站在公司的立场来讲，他是对的，因为回收快，钱拿得快，然后撑起他的营收跟他的员工养的其他的员工，我觉得这是我跟老板觉得这是一个合理的选择。只是当然，他出场的时机点跟他们那一年，他是个压轴，是一个不好的事情。但是以一个公司的现在这个时代，要快速赚钱的方法是，他是对的选择，对，只是他。没有更多东西去包装，或是他应该把它放在前面一点，这样而已。对啊，所以这是一个观感问题了、啊，就是啊，叶能进就是就是商业吧，哈哈哈,哈。我们看一下那个文案里面有链接，大家可以在里面填写讯息这样子哦。那今年也很快乐的，我们现在到十月中，再过一个。一个两个半，一个半月，两个半月，我们就要到二零二零年，了。后、哦、那也希望大家国泰民安，再祝各位观众身体健康，万事如意哈、哦。那也期待我们明年，准、啊、备明年、啊，然下周继续再讲，有问题欢迎提问哈、哦。就大概今天先到这边啦，加油，加油，加油，好，拜拜，拜拜！